0: 书名《金色深渊》，作者本生灯。朗读者陈彦君第四章。各位先生，各位女士，起标价 1,000 万美金，请出价。伯纳错过了之前的竞价，所以不熟悉具体的流程。他看着几位莱纳斯指出的竞标者开始纷纷举牌。巨大屏幕上的数字不停向上，报价的金额越来越高，气氛热烈高昂。伯纳的精神越绷越紧，脑海里的弦被拉到极限。忽然间，竞价停了。三亿一次，三亿两次，三亿三次，卖出。主持人一敲醒目，将所有人从迷雾中震醒。恭喜十七号买主得标。太疯狂了，伯纳呢喃着。他知道有钱人是什么样，却不知道实际上会这么惊人。十七号买主站起身，灯光笼罩在他婀娜多姿的背影上。他缓缓走向舞台，主持人向他握手道贺。他转过身面向大家，举起手上的红酒，向所有人示意。伯纳的位子太远。看不清他露出的半张面目。那个女人的举动和身影，让她感觉到隐维的熟悉。女人将手中的红酒一干而尽，酒杯往台下一甩，清脆的玻璃声在寂静中异常响亮。那信之而来的举动引发后续礼貌的掌声，观众似乎早已习惯她浮夸的做派。女人往前踏了一步，脚步晃荡，仿佛酒意上来。无法站稳，突然间，变故横生。他握着喉咙，发出沙哑至极的惨叫，轰然倒下。伯纳瞬间跳起来，转身就往楼下冲。莱纳斯跟着追上，沿途用无线电指示试着。伯纳的脑海里浮出路线图：从二楼包厢的另一头楼梯到舞台不过五分钟。主持人正跪在女人旁，伸手要探她的鼻血。不准动！他的声音威严有力，刹那间镇住了主持人。伯纳边往怀里掏证件边说：“我是罗蒙特探罗蒙特主任。”一道声音厉声打断他。伯纳转头，侍者杰克已经站到他身边，朗声介绍：“这位罗蒙特主任是先生最近聘起的安检主任，他具有多年的专业经验，还请各位配合一下。”杰克迅速地转移观众的注意力。伯纳跪下来检验女子的状态，她已没有呼吸。伯纳向杰克招手，杰克会意低头，把所有人留在这里，不准他们离开。然后给我一张干净的手帕、一双消毒手套、酒精、夹链带和镊子。杰克轻轻点头，将伯纳的要求交代下去。一分钟后，所有的东西都已备齐，递到伯纳手边。伯纳用手帕轻轻擦去女人艳红的唇膏，显出嘴唇真正的颜色。她的嘴唇呈紫黑色。伯纳轻轻将她半边面具拿起，女人现出真实的面容。伯纳倒吸一口气，认出了她。伯纳用背影遮住好奇的观众，将面具盖回去，转身走到台下去捡被摔碎的酒杯。被困住的买家个个身价不凡。抱怨声逐渐变大，场面越发难以控制。想必你不能理解这段时间对我的损失，这位男孩。你不知道美国少了我一天，经济会倒退百分之一。我们不觉得这栋别墅可以困住我们。我们的时间很宝贵，我现在就要离开。我说，现在。上流社会的强大威势扑面而来。杰克额前冒出冷汗，一道声音忽然破空而出：“安静！”男人从黑暗里走出来，他的面具是特制的，跟一般买家的纯黑面具不同。他的面具带有几条金线的回旋，如那头灿烂的金发。他从会场的尾端走来，所有的买家不自主向后退开，中间清出一条道。男人不疾不徐地走向舞台，站到伯纳身边。我的拍卖场，我的规矩，没找到凶手，谁也不准离开。他的嗓音低了半个音阶，不锈钢大门重重落下，每扇窗户瞬间伸上铁条。此起彼落的讯息铃声同时响起，众人检查自己的手机，脸色霎时巨变。男人声音平淡。杰克，安排房间。是，先生。男人不再理会嘈杂的宾客，他看向伯纳。有什么发现？他是中毒，毒可能是下在红酒里，要进一步检验才知道。我有合作的鉴定所，杰克会带你去任何你想去的地方。莱纳斯吩咐完。便见伯纳的神情有些异样，莱纳斯微微挑眉，他无以名状的气势顿时尽数褪去，更接近伯纳第一次看见的样子，带着毫无所谓的淡漠。伯纳忽然被迷惑了，他在几日之间看见莱纳斯的不同面相，每一个面相都间隔着巨大差异，他想认识对方的冲动一瞬间破茧而出，又被他强行抹去。我需要封锁整个会场，给我会场的监视录影，还有检测所有的食物跟餐具。伯纳按正规流程提出要求，多少有几分试探的意味。莱纳斯朝杰克瞥去一眼，青年微微点头。请跟我来。杰克拿走证物袋，并将伯纳留在监控室。伯纳反复看那几段监视录影。他们也许知道死者的身份，也许不知道。伯纳的纸上画满注记，他对那些人毫无概念。莱纳斯拒绝提供所有人的身份，调查变得加倍困难。排除意外的可能，那个女人死于谋杀。谋杀的动机总归可以分成两种：利益或感情。从死者的生活圈开始调查，找出今晚重叠的买家。就很有机会破案，但今天的各种限制让整个调查的难度加倍。此刻，他并不知道，在墙的另一侧，一名青年慢条斯理地戴起手套，将手中的酒杯敲破，再将碎片装进封口袋里。他拿到鉴定室，这是那只酒杯，先生让我拿来检验是否有毒物残留。先放在那边，我们一有消息会立刻回报。青年转身离开，他的表情带着恰到好处的恭敬，唯有眼神深不可测。伯纳正在阅读验尸报告，死者的血液里有浓度极高的钾离子，造成他的肾脏迅速衰竭。根据死者身上的针孔，法医合理推测凶手使用针筒在死者静脉注射高浓度的钾离子溶液。报告指出。根据如此高浓度的剂量，推估从施打溶液到死者死亡前后不会超过两个小时，这能有效限定嫌疑者的范围。为此，伯纳重新观看影片，拍卖会场的摄影机有固定的角度，不能总是拍到死者。伯纳边思考，凶手要能近身施打药剂而不遭死者的反抗，只有两种可能：第一，对方是死者的朋友。有合理的理由碰触死者。第二，死者曾短暂昏迷过，但无论如何，这两人必定有私下相处的时机。伯纳反复看了几遍，发现死者在拍卖会开始后曾离开过两次会场，一次是开始前十分钟，一次是拍卖会中途。第一次，死者离开十五分钟；第二次，死者离开半小时左右。这两段时间都足够凶手下手。规律的三次敲门声引起伯纳的注意，他提高警觉，站起身走到门边，手里握着科尔特左轮手枪，从猫眼向外望去，只看见熟悉的面具和满头金发。他拉开门，让拍卖会的主人进来。情况如何？目前有两个人行踪可疑。一个是和死者一同进洗手间的三十二号，另一个是扶着死者离开的二十七号。我要先和他们谈话。他们已经休息了，明天早上可以。休息这个词让伯纳忽然意识到，现在是凌晨三点。站在他身前的这个人曾经和他有过亲密行为，此刻单独在一间房里似乎不太得体。你不休息吗？伯纳反着下逐客令。我来提醒你，我只能留他们到明天中午，最多等你和所有人谈完，他们的身份都不能曝光。无论你有没有抓到凶手，明天都必须放他们下山。莱纳斯声音清冷，条件苛刻，毫不容情。伯纳眼睛一眯，他往前一踏，揪住莱纳斯的领口。人命在你眼里到底是什么？他们的脸靠得极近。金发的男人面容俊美，神情冷漠。伯纳在那双橄榄绿瞳里再次看见凶狠的自己。这个人和他以往打交道的人都不一样，不是他施加压力就会吓得发抖、全盘托出。这个人也不是白领精英，会高傲的像看蝼蚁般对他说：“请跟我的律师联络。”伯纳盯着对方的眼睛，忽然有种错觉。莱纳斯的眼睛像镜子，只会反射别人映照的痕迹。他没有强烈的喜怒哀乐和道德观，只有自己的准则。伯纳再次意识到，他们不是活在同一个世界。他也不想理解对方的世界。他本不该对莱纳斯抱有错误的期待。他们在案子结束之后不会再有交集。伯纳放开手，我知道了。他的表情生疏有理，他打开房门。晚安。莱纳斯走出房门，在伯纳关门的那刻叫住他。罗蒙特探员，晚安。他的唇角带着似有若无的微笑。伯纳看着对方的身影逐渐消失在门缝间，没有再开口。审讯的时光很漫长，伯纳用了整整四小时重点盘问。一部分的人愿意合作，但那些人和死者没什么交集；另一部分的人讳莫如深，不愿意开口。那两个嫌疑犯给出的供词很合理，伯纳无法在审讯中核实得到的消息。他没能知道嫌疑犯的背景，也没有压力点可以施压。他审讯时。莱纳斯就在隔壁的房间看，他确信莱纳斯将他的困境看在眼底，但金发男人毫无反应，仿佛昨晚会场上那个坚持要找出凶手的人只是错觉。整个事件就像一出剧，剧本只握在导演一个人的手里。伯纳面无表情地看着那些人一个一个离开别墅，莱纳斯站在门口送客。当最后一个人终于离开。伯纳平淡地说：“我会报警。这不是商量，而是宣告。”莱纳斯瞥向他，从伯纳的角度只能看见他半边的脸。“我以为你会想亲自查这个案子。”伯纳眯起眼，“我当然会亲自查这个案子。”莱纳斯转过头，阳光从他身后照来。方才还能看清他侧脸的表情，如今他整张脸全隐在阴影下，只能瞧见影围的轮廓。他从怀里拿出一份资料，不能拍照，不能录影，就在这里读。伯纳接过那份档案，他翻开首页，在第二页看见一个男人的身家背景，旁边写着编号一。这是今晚出席的所有买家的档案。如果喜欢这个故事的话，也可以关注作者的铺浪 IG 和粉丝专业哦。谢谢收听，下次再见。